0: Señores, bienvenidos a Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías. Oh. Tenemos hoy un tema muy interesante y más que bien es para ilustrarlo con, con especialista, la licenciada Alida González. Vamos a hablar, ella es, se, va, se va a presentar en breve, pero la idea es vamos a comenzar a hablar de temas relacionados a la salud mental. Y lo que ha acontecido desde el principio del año pasado, el 15 de marzo, con el confinamiento, eh, el toque de queda, etc. ¿Y cómo esto ha impactado de forma apare aparente ser determinante lo que tiene que ver la vida de todos los dominicanos? Doctora, licenciada, perdón.
1: Licenciada Lida González, soy trabajadora social eh, de colombiana, graduada de una universidad colombiana también. Trabajo actualmente en la fiscalía con mujeres sobrevivientes de violencia aquí en la República Dominicana.
0: ¿Sabe que me hizo el referimiento? Si usted fue el doctor Almanza, el licenciado Almanza, Carlos Almanza.
1: Ah, Él
0: trabaja con mi hermana, nacimos en sí, Centro de Vida, Vida Familia.
1: Sí, realmente viene de Heidi Camilo, uh -huh. que es compañera mía.
0: Sí, sí. Pues le, le, le damos la bienvenida. Gracias. Le presento a mi amigo, como un hermano, gracias. Francesco Jeremía. Este es un amigo mío muy cercano. Rubén Jiménez. Así. Somos personas completamente distintas. Checo somos, tenemos mucha afinidad con nuestra filosofía de vida. Rubén es un padre de familia, empresario, eh, modesto, también con una gran cantidad de inquietudes. Y decidimos hacer este podcast porque pensamos, claro, nuestra opinión, nuestra perspectiva, una campaña a partir de este momento, especialmente Rubén y yo y Checo se va a incorporar con nosotros, de comenzar a cuestionar las cosas que están aconteciendo en la actualidad, qué está pasando, que ha hecho que las personas, reitero, es una opinión. Sí. O sea, esa es parte es muy importante. Uh -huh. La gente ha perdido la capacidad de discernimiento, ha perdido la capacidad de observación y cuestionamiento. Sabemos que hoy en día, y usted la es la especialista en esto, más que todo, nosotros no somos nosotros, nosotros estamos recurriendo al sentido común de lo que yo entiendo que podría ser lo común y lo correcto. El grado de información, sea veraz o no, eso no lo definimos nosotros, y de forma crítica, científica, o por decirlo así, es un asunto de percepción que de cada quien la, el bombardeo que recibimos de información negativa. Yo prácticamente, yo tengo 17 años que no veo televisión. No veo. O sea, ahora que eh, me casé, tengo, bueno, tengo pareja y tengo mi niña. Con, convivo con una persona con diferente forma de pensar que yo, pues pusimos un Netflix y un Amazon Fire para ver películas. Dice que a ella le encanta. A mí me gusta, me gusta más leer, pero la acompaño. Pero televisión, tengo 17 años que no veo nada. Y tengo cerca de 15 que no leo el periódico. Entonces, eso me permite quizás tener una perspectiva quizás menos contaminada de lo que uno recibe. Entonces, para comenzar esto. Y recuerde que esto es un diálogo, lo más orgánico posible. ¿Qué está pasando?
1: Bueno, nosotros nos encontramos en, en una sociedad que está bombardeada por diferentes eh, cosas, por decirlo así. Los medios de comunicación, eh, la sociedad eh, ya tiene el acceso a internet libre totalmente, las redes sociales. Ahora estamos viendo todo lo que viene con el TikToker. Eh, o sea, la información, nosotros estamos en la sociedad que se llama la, la Sociedad de la Información. Ahora nosotros, antes, por ejemplo, el conocimiento era más limitado. Teníamos que ir a libros, a la universidad, eh, era más todo fragmentado. Te daba, O sea, usted se quedaba con lo que el maestro le daba en la universidad y lo que usted podía ir a encontrar a una biblioteca, si usted era muy abierto al conocimiento. Pero ahora usted quiere hacer eh, determinada construcción, de determinado cambio, cambio en su casa y usted sencillamente qué hace? Entra a YouTube y usted le sale cualquier cantidad de información de cómo arreglar una mesa. ¿Sí? Entonces la gente se empieza a, a nutrir de toda esa información, pero no todos tienen la capacidad de filtrarla. Entonces cuando toda la información llega y la persona en sí no tiene la capacidad de filtrarla, ¿qué va? modificando su comportamiento, modificando su percepción, modificando su pensamiento a todo lo que le está llegando. Los medios de comunicación en muchos lugares, en muchos países del mundo, están delimitados. ¿La información llega por fuentes políticas o por...?
0: Eso, eso es un tema, y me, me gusta que llegó a ese punto. Yo conversaba con Rubén. El hecho de que hoy en día, por ejemplo, especialmente por lo que nos toca a nosotros vivir en República Dominicana, por muchos años, prácticamente casi dos décadas, venimos de un gobierno altamente corrupto y nadie pudo, pues nunca se escuchó ponderar o en la noticia casos muy puntuales de corrupción. Quiere decir, como dice, que es como muy puntual lo que uno recibe. O sea, uno recibe y es lo que uno consume. Y Rubén, que, que dirige inclusive una entidad eh, no gubernamental, que la dirige, que tiene que ver mucho con su trabajo que él hace, se codea mucho con muchas personas en muchos lugares. Y a veces conversando, pues somos muy buenos amigos, nos hemos dicho, ¿por qué tenemos que hacer algo? Porque estamos dando cuenta que lo que uno recibe por los medios, especialmente lo que uno puede consumir, porque yo lo veo televisión, pero definitivamente tengo Instagram. Exacto. Y definitivamente tengo este, aquello y lo otro. Entonces, tú recibes tantas cosas por acá que va quizás cambiando inclusive tu percepción del mundo que te rodea, porque te va modificando esa capacidad de discernimiento y vemos también cómo va modificando lo que son patrones conductuales, incluso digamos que culturales, tradicionales, de una forma abrupta. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que queremos lograr con esta disertación para que Francesco pueda abordarle? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué está pasando, por ejemplo, cuando prendemos la televisión y lo único que vemos son discursos, por ejemplo, que tienen que ver con fatalidad, devolviendo totalmente que si la cantidad de contagiados, que si muertos? Y no solamente eso, Reitero es mi opinión porque no lo veo de esa manera. Yo me voy para el interior, por ejemplo, que salgo casi todos los fines de semana porque la pandemia me enseñó a aborrecer la ciudad y resulta que en los pueblos la gente no hace distanciamiento social, no tiene mascarillas y prácticamente si fuera tan letal, asumiendo en mi opinión, pues los muertos en lugares donde no hay hospitales caros y hospitales con mucha tecnología deberían ser el cuatro veces superior que en la ciudad y en esos lugares no hay fallecidos que se puedan identificar. Un virus tan letal deberían ser las muertes mucho más apiladas. Entonces, ¿qué está pasando? Yo tengo un amigo en Colombia, por ejemplo, que me dice a mí que com comenzaron a apretar de nuevo las medidas en Bogotá. Sí. En muchos países están... Entonces hasta, hasta, hasta dónde vamos.
1: Mire, lo que, lo que sucede es que nosotros consumimos lo que los medios comun de comunicación quieren darnos, sí. Pero recuerde que que entran unos movimientos sociales, a raíz de, de que las personas empezamos a tener información, empezamos a tener más criterio, empezamos a tener manejo de Facebook, de Instagram. Y esas denuncias, por ejemplo, de corrupciones, de, de oiga, mire lo que pasa, no se dan desde arriba. No. Se dan desde mo los movimientos sociales, se dan desde lo que a mí como persona social me está incomodando dentro de mi comunidad, dentro de mi barrio, dentro de mi sector. Y yo quiero que eso se sepa y eso se vea. Y es usted cuando lo ve, lo que yo subí, que usted dice, oye, pero eso no está bien. Y usted entra en esa empatía social conmigo y usted déjame mandárselo a. Y entonces entra a ser viral. ¿Sí? pero ese cambio está desde la sociedad de abajo, que está, per está percibiendo esa insati insatisfacción, que está percibiendo ese malestar de venga, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Pero por qué sea ese malestar? Antes usted sabía que había un presupuesto o que una institución se manejaba de X o Y manera y ya, sí. pero quizás usted no tenía información que sale con estos movimientos sociales, con estas redes sociales de, ah, mira, el video de fulano que está robando o el video de una niña que está siendo violada en una comunidad, eso antes no salía a la luz pública. Entonces, ¿cómo se despierta ese, esa, esa sensibilidad social? ¿Cómo se despierta esa, ese malestar? es a través de las redes, de lo que la gente empieza a ver y lo que la gente empieza a conocer, es que dicen, no, pero que es que mi comunidad no puede estar pasando eso. Entonces la gente se levanta y se empodera a tomar y a decir y a denunciar. ¿Qué pasa cuando esas denuncias no tienen, eh, cuando una persona, una mujer, un niño fue violado o, o tuvo una situación y quizás la gente entiende que no que su denuncia no tuvo mucho eco. ¿Qué es lo primero que hace? Un video y lo suena a las redes, porque entiende que esa es la forma como ellos hacen más eco. Pero ese eco no lo están haciendo los medios de comunicación grandes. Ese eco lo estamos haciendo nosotros como sociedad.
2: Pero, por ejemplo, ¿no? nos hemos sí. convertido todo en, en reportero, en cierta forma.
1: En cierta forma. ¿Qué es bueno y qué es malo? Porque por bueno, si usted tiene un criterio y usted lo está haciendo por un objetivo puntual. Uh -huh. Pero es malo cuando nos quedamos con la mitad del video, o nos quedamos con la mitad de la cosa, o descontextualizamos. Parte, o... Pero que
2: eso lo hacen también los medios.
1: No, eh, los medios lo hacen, Usted decía, exactamente. por ejemplo, que
2: los medios eh, eh, tienen mucha influencia política, pero también tienen mucha influencia empresarial. Y, y muchas veces también eh, las dos cosas van de la mano, porque obviamente... Yo soy el empresario, el político me, fa me facilita. Y, por ejemplo, eh, aquí en el, en el país, yo creo que prácticamente todos los medios, eh, de una forma u otra, tan, tan, los dueños son eh, principalmente lo, los bancos. O sea, de verdad. Sí, sí. sí Están está en, está en manos del sector financiero.
0: Más o menos son los mismos, se sientan en la misma mesa, tú me entiendes. O sea, yo quizás
1: no le pudiera dar puntualmente lo que pasa en República Dominicana, pero yo le puedo hablar del caso le, de Colombia. Le podemos hablar de carácter global. Exacto, eh, por ejemplo en Colombia que es un, donde yo soy, allá hay fuerza política que manda la línea y usted ya, pero que cuando vive? se levanta un criterio y que usted lee, que usted dice no pero estoy recibiendo una información que no es coherente con lo que me están planteando aquí y usted puede hacer como esa disertación y puede generar un una crítica real de eso es cuando la gente empieza a sentir eso. No esperes, pero es que no es verdad que si yo pago un puesto, si yo hago esto, si yo hago lo otro, se esté presentando eso. Pero eso solo llega con la información que ha llegado, que nos está llegando. Porque antes estábamos trabajando bajo el desconocimiento de muchas cosas, pero ahora usted entra. ¿Qué pasa con la ley tal? ¿Existe alguna ley que, que obligue a un colegio a, a darle los documentos a un niño que no paga. Sí, porque aquí en República Dominicana existe alguna, un, como una ley, una norma que dice que los colegios no pueden retener los documentos, que tienen que entrar a un consenso, a un acuerdo, sí, pero el desconocimiento.
0: Hablando de, en esa misma vertiente, porque estamos un poco nosotros observando y aprendiendo de usted, porque es la primera persona que viene que maneja ese tipo de, de digamos, de competencia, ¿verdad? Uh -huh. A nosotros nos preocupa mucho, pues somos padres, y creo que anda con su, su niño, ¿verdad que sí. sí? Sí, con su niño. Y creo que anda con su esposo, ¿verdad? También. Bueno, la cual la felicito, la familia. A nosotros sí. nos preocupa mucho, por ejemplo, esa parte de la comunicación, que reitero, que tiende a modificar la, la parte repetitiva, a lo que tiene que ver la percepción y puede modificar la conducta de un ser humano. Mm. Me podrá corregir usted a mí. Nosotros sentimos mucha preocupación hoy en día con los niños porque hay ciertos movimientos que son manejados inclusive por fuerzas que hacen lo mismo a nivel gubernamental para fomentar quizás lo que tiene que ver con las costumbres con las cuales nosotros crecimos. El caso está, por ejemplo, de la, de la agenda de, de la... De la de la gente de, la, género. de género. Vemos, por ejemplo, ahora mismo cómo se está inclusive prohibiendo cualquier figura que pueda sustentar una figura de carácter masculino dominante entre los niños con los muñequitos, los cartones, ese tipo de cosas. Entonces, todo va como de la mano. Vamos viendo, por ejemplo, que Rubén me comentaba ahí muchísimas veces, está un poco tímido para hablar, <risa> pero tiene, tiene una voz muy espectacular porque es muy dominante también. El hecho de que estamos muy preocupados. Pero eso que estamos viviendo nosotros de dónde, o sea, según usted, o sea, ¿cómo nos podría explicar qué se está buscando con esa manipulación del estímulo ambiental en primer lugar? Sabemos también, por ejemplo, que los alimentos hoy en día distan mucho de lo que eran apenas tres o cuatro décadas atrás, lo cual causan algún tipo de trastorno que tiene que ver con perfiles endocrinos, etcétera, conductuales de los transmisores. ¿Hacia dónde vamos el mundo hoy en día con todo eso que estamos viviendo?
1: Primero, nosotros debemos eh, ver que nosotros estamos haciendo copias de lo que ya en otros lugares ha pasado o está pasando, y nosotros entendemos que ellos van en el primer mes.
3: Cuando usted dice nosotros, ¿a, a quién se refiere? A
1: Latinoamérica, los latinos. Los latino, a los latinos. Sí.
3: Y, cuando, y dentro de ese nosotros, los latinos, eh, ¿qué grupo específico es el que está haciendo la copia? porque El gobierno. El gobierno no, exactamente. La sociedad, la
0: sociedad el
3: gobierno. Yo no
1: tomo postura generalmente para decir puntualmente eh, es solo el gobierno, es solo la sociedad. Porque, no, porque básicamente... Hay gente que se
0: abanderan inclusive, que están fuera del
1: exactamente, gobierno. Exactamente. O sea, básicamente okay, el que mira, recibe hay, hay la cosa, información. Hay cosas cosa que
3: suceden,
0: por ejemplo, que uno dice,
3: pero, pero ¿quién es el que está promoviendo eso? Porque realmente al final es como cuando tú tocabas ahorita el tema del COVID que tú dices que dan unas informaciones que cuando tú te vas a los pueblos yo también lo hago a los mismos tú dices pero ¿dónde es que están? o sea y tú le preguntas a la gente y ¿de qué manera tú estás absorbiendo eso? ¿lo estás planificando? ¿lo estás manejando? y tú te das cuenta que hay algo que no cuadra por eso es la pregunta ¿entiendes? no,
1: siempre viene de un ente mayor ¿sí? Exacto. pero que lo que sucede que nosotros eh, por ejemplo si usted ve algunos movimientos como de los adolescentes ahora ellos están enfocados en copiar eh, patrones de comportamiento eh, cultura coreana. Sí. Y tienen un, Eso, mira, pero eso no viene el Estado porque usted no ve que el Estado está promoviendo eso. No. Es culturalmente en, 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 en el ciclo vital, en los adolescentes, ellos siempre llegan un momento en que quieren tener un, una, un, alguien a quien seguir, alguien a, eh, con. A, al que se quieren parecer. Entonces, ellos han empezado a tomar la cultura coreana. Pero eso viene otra vez desde la sociedad de la información, en la que nosotros, o sea, nosotros vimos en una sociedad donde nosotros podemos ir. Ahorita, yo estaba ahí, ya puedo leer qué está pasando en Singapur, yo puedo estar viendo qué pasa en Corea, o sea, yo no tengo que ir a Corea para conocer Corea, ya. Hasta por Google Maps, por usted hace un recorrido por una calle, usted conoce la cultura, usted sabe la comida, usted sabe de todo. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero, a que esa información llega y sin aún estar en un ente, la persona está decidiendo si la copia o no la copia. Sí, Entonces, nosotros ahora eh, se le llama mucho que nosotros estamos en una sociedad líquida. O sea, lo líquido… ¿Qué, qué es eso? Explícame eso. Lo líquido… Eh, ¿Qué pasa cuando usted en un líquido, si usted si el vaso es redondo, sí, no sé. toma esa forma? Si es vaso es cuadrado, toma esa forma. O sea, nosotros no estamos estamos no tenemos como como ya como algo tradicional, como algo cor correcto. Un día podemos, tomamos, ah, me gusta lo coreano, me gusta esto, se puso de moda, vamos por ahí. Al otro día, no, se puso viral otra cosa, eh, ahora no son los coreanos, sino son los mexicanos. Teníamos un, un concepto
0: vamos, nuevo, sociedad líquida.
1: Sí, de Sigmund. Bom. Eh, o, sea, eh, o sea que fácilmente no, no, se moldea. No bueno, sí, pues me refiero para mí es nuevo. Sí, mm. y realmente eh, viene ahí también se, se despliega mucho lo que es el amor líquido.
0: ¿Qué es el amor líquido?
1: No, cuando eh, estamos muy ahora de moda también se ha puesto soltar, deja eso, suelta eso, no te estreses sí, verdad, con eso, hecho, eh, no funciona, ya mi paz, mi amor, sí. Pero tampoco nos han educado mucho, o antes estamos muy educados en retener un poco, en buscar, en ver la forma de si funciona en, en, en cuanto a, a una relación. ¿Quién Por define qué es
0: correcto, sí o no?
1: No, ya los valores y todo eso es subjetivo. Wow. Porque antes, por ejemplo, nosotros venimos de sociedades tradicionales donde eh, viene un conocimiento de lo que es lo religioso, eh, Dios frente a la Biblia. Eh, por ejemplo, este es un país muy eh, religioso en cuanto a la cultura evangélica, de la creencia evangélica. Entonces es un país tradicional en cuanto a los valores. Todavía yo siento que aquí eh, tradicionalmente hay muchos valores.
0: Pero como te dices subjetivo, por ejemplo...
1: No, porque es que para usted lo que... O sea, hay algo que para mí no es bueno, pero... A ver, no, ejemplo, no, no, pero, por no, no, ejemplo.
3: Hay, algo, hay yo, algo que yo quisiera, por ejemplo. Yo entendí en ese eso. Sentido, por ejemplo, los valores que tiene un delincuente, tiene sus valores. Ahora, si nosotros no vamos a los principios, eso no varía.
1: Pero es que es si que para tú, él si, no es así. Sí, si
3: no, no. Yo entiendo, pero por ejemplo, si nosotros hablamos de que los valores ahora han cambiado mucho... Siempre y cuando tú no te plantas en principios, porque los principios son como Fabio, eso no cambia. Por ejemplo, eh, tú mencionabas en una ocasión, si te tiraste de un sitio, te vas a matar.
0: Sí, lo que pasa es que eh, esta parte fíjate que es muy interesante. Por eso yo quería que la licenciada viniera aquí cuando hablar conversar con nosotros, porque nos va a nutrir a nosotros y al público que nos sigue. Y es lo siguiente. Usted me dice, amigo, lo que pasa es que es muy subjetivo. Sí es subjetivo, pero yo lo que entiendo es que en la actualidad, cuando recurrimos a esa parte de la comunicación, creo que hay una guerra desleal porque socialmente hoy en día mmm, sé que hay casos muy atípicos quizás sea el suyo pero Francesco trabaja conmigo somos compañeros de trabajo y él saca un tiempo muy definido que es inquebrantable para compartir con sus hijos la tarde completa uh -huh. se siente a estudiar con eso pero eso es, no es lo eso no es lo típico eso es lo atípico entonces tú, se está creando una sociedad donde hay una manipulación donde hay una corrupción metida de una forma tan incrustada, donde ya nuestros gobernantes y legisladores no velan por nuestros intereses como están supuestos a ser una democracia representativa, sino simplemente llegan ahí para favorecer a ciertos rubros, digamos, cualquiera que sea, y cobrar a través del lobismo para fomentar e implementar leyes. Pero, ¿qué pasa? Tú dirás, bueno, yo tengo leyes, pero en mi casa yo tengo la capacidad de ser un Rol a seguir con mis hijos, pero la sociedad te vende a través de la comunicación de que la felicidad no es estar con los hijos, sino seguir a trabajar para comprar un carro nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Hay, 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 una, hay una competencia desleal, porque aparte que ya en los lugares que los hijos nuestros van a compartir, hacer comunidad, se está fomentando por copiar a otras, digamos, potencias a nivel de países donde lo que ellos reciben no es lo que nosotros quisiera para nuestros hijos, uh -huh. pero tampoco tenemos la posibilidad de tener una batalla campal equitativa para yo poder contrarrestar con tiempo con mis hijos para crear un equilibrio de discernimiento. Eso Entonces, a mí lo que me preocupa es que yo he visto un grado de complacencia y domesticabilidad de las personas latinoamericanas, donde en la actualidad, y esa es la parte de la pregunta para usted, en la actualidad no se cuestiona nada.
2: Pero perdón, no solo eso, porque hay gente que sí, pero es más fácil porque a mí me escribe mucha gente que dice: Ah, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero no hace nada. Pero no hace nada. Exacto. Pero por porque ejemplo. Es más fácil y con... pero, pero
0: voy ahí. Con la corriente. una pregunta personal, ¿qué edad tiene usted?
1: Yo, 33.
0: Ok, quiere decir que usted presa una generación y yo pertenezco una completamente aparte, porque tengo cincuenta y tantos. Yo cuando tenía, y Rubén va de la mano conmigo porque éramos amiguitos Y yo le llevo un par de años Rubén, pero son como dos o tres. En este país, en este país, que es algo que nadie se cuestiona de carácter sos, digamos psicosocial. En este país, cualquier medida, ya con el tiempo que llevamos con pandemia, o cualquier medida que atentara contra los valores fundamentales, principios fundamentales de valores tradicionales, porque ya estamos en una sociedad líquida, como usted dice, aquí había manifestaciones agresivas de... de, de o sea, de, de repudio a lo que fuera o sea. Claro. Pero ahora tú sientes, como digo yo Se ha creado todo un engranaje Sistémico, sistematizado poco a poco Donde quienes nos gobiernan Como ya no le interesa gobernar para nosotros Sino para la complacencia De lo que ha venido a ser la maldición Para Juan Carlos Simón de la globalización Para mí lo es, en uh -huh. mi opinión donde han permitido introducir ciertas cosas que eran de carácter de regulación y se ha legalizado. Por ejemplo, en este país la marihuana está legalizada porque la, todo el mundo sabe quién la lleva, quién la vende, dónde está y la policía sabe y no hacen uh -huh, nada. Uh -huh. Pero todo el mundo sabe y usted muy bien sabe que el consumo agresivo de marihuana crea automáticamente una dependencia para porque reemplaza la producción de GABA. Y cuando uno no tiene GABA, para la dopamina luego. Y el que no tiene dopamina no tiene capacidad de tomar decisión ni discernimiento. Te convierte automáticamente en un robot o en un animal fácilmente automaticable. Entonces, aparte de eso, tenemos el bombardeo de antivalores que es lo que fomenta en la gratificación inmediata. Donde tú lo que escuchas prácticamente anteriormente en este país, hace 15, 20, bueno, 20 no, 25, 30 años, había mecanismos reguladores para ver qué podían consumir por los sentidos, la música y la visión los jóvenes hoy en día. Hoy en día tú tienes un discurso distinto y eres censurado, pero aquello que es antivalores es promovido entonces, ¿hacia dónde va la humanidad? ¿hacia dónde va el país nuestro? ¿hacia dónde va Latinoamérica?
1: Eh, bueno, mire, eh, hay una parte de la Biblia que dice que a las, que a las cosas buenas le llamamos malas y a las malas buenas ¿sí? porque primero nosotros vamos a, a al, lo básico, lo básico, si usted ve a dónde va todo, es el consumo ¿Sí? Porque nos están dando la idea que, que es el felicidad. valor de la persona es por lo que tiene, no por lo que es.
0: Vivimos en una, en una sociedad de etiqueta, no de contenido. Y
1: nosotros, y le voy a decir con mucho respeto: yo tengo 10 años aquí en la República Dominicana y he visto eh, muchas cosas, pero el dominicano, como tal, le gusta aparentar, o sea, claro, vivir, pero, pero, y claro. como proyectar, ¿verdad? Claro que sí. Y proyectar muchas veces cosas que no puede mantener o sustentar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, y yo lo he visto mucho, por ejemplo, el tono de piel es muy puntual. Ah, que sí, que vienen las chicas. Pero aquí castigan a las muchachas que están dejando su pelo natural afro. Las mismas, o sea, se castiga. Oye, no.
3: Se castiga ella misma. No, no, primero
1: ella se castiga porque a los seis años les empiezan a dar como un, un, un tema de, de cosas que dañan una, una su pelo y de todo eso, sí. Pero eso viene de un entorno cultural donde dicen que eso es malo, eso no es malo. Lo que pasa, y no existe el pelo malo ni el pelo bueno. Eso es lo que es, Ex, punto. Existe el pelo. Y
0: punto, Eso es lo que es. ¿eh? Entonces
1: una vez una persona me dijo, no, porque usted tiene pelo. Y yo le digo, pero usted también, porque yo no la veo calva.
2: Exacto.
1: ¿Verdad? Entonces no sé, no nosotros, tengo. exacto, <risa> nosotros lo que tenemos, o sea, yo siempre le decía y, y con las personas con las que yo puedo co eh, compartir, yo digo, si el dominicano reconociera realmente la capacidad y la riqueza que tiene, serían diferentes.
0: Sí, pero fíjate algo, tú dijiste algo muy interesante. Hablamos anteriormente, antes de tú así lo que acabas de comentar, lo cual, o sea, aquí lo hablamos con otro tipo de tono,
2: usualmente. Yo creo que está el, el podcast más decente. Sí, aquí. más
3: decente. Yo, yo estoy aquí también. Lo que pasa
0: es que yo tiendo a ser un poco grosero. Yo utilizo mucho, que es mi forma, y ni siquiera es una forma expresa. Yo utilizo mi retórica es bastante fuerte uh -huh. para lograr por lo menos el claro en programación neurolingüística en las personas mi mensaje, pero tengo que respetar su investidura y que no tengamos la confianza, uh -huh. y que aparte al mismo tiempo presentarme y decirle que yo manejo de esa manera uh -huh. o sea que he tenido que bajar pero estoy muy cómodo okay. pero, pero el asunto es que cuando hablamos de subjetividad primero, ahí fue que dije que hay una campaña desleal sí. en lo primero lo segundo, no hay ningún ente regulador y si te fijas por ejemplo yo que vengo de un mundo que viven, yo vengo de un mundo que vive la apariencia. Yo fui, fui, uh -huh. fui culturista muchos años, aunque nunca hice culturismo para pretender nada. Amaba el ejercicio y me llevó a la tarima. Y aún lo sigo haciendo. Pero fíjate por ejemplo, como la gente que sigue en este tipo de tendencia pierden los mayores galardones solamente por la apariencia física. Cuando muchos son pedófilos, narcotraficantes, se hacen hacen un grado tan grande de promiscuidad y que sé yo cuánto para conseguir dinero pero lo que se alaba es lo que tú puedes enseñar en las redes sociales uh -huh. pero tú no encuentras una cuenta que tenga un millón de seguidores donde se perfilen a personas que tuvieron un phd, que escribieron un libro que, so, no, que, es que, es que eso no
1: se vuelve viral. Que uh -huh. estuvo, pero,
0: pero hoy es donde viene todo esto, pero es porque se ha creado un patrón conductual porque yo tengo una amiga que se llama Melina que me sigue y yo yo escribo muchos poemas, yo por época cuando tengo la musa de ese tipo de cosas, yo escribo bastante y en una época mi cuenta subía y yo tenía pocos hijos en ese momento el mensaje es que no se, no se fomenta, entonces ¿qué resulta? Que como hay una campaña o digamos una batalla campal, una batalla desleal tus hijos te han enseñado la comodidad que consuman la pantalla porque es adictiva a través de lo los que estimulan el cerebro y lo que tus hijos consumen son prácticamente factores que crean una falta de identidad y de falta de carácter. Entonces tú no tienes tiempo con tus hijos. Entonces, ¿qué va a formar tus hijos? Pero no solamente eso. Olvidemos de los pequeños como el suyo y la mía que tiene 13 meses de nacida, Numa Vera Paquita, sino los adolescentes hoy en día. Yo he trabajado de una forma frustrante con varios millennials que los contratos para trabajar de redes sociales no tienen hora para despertarse, no tienen compromiso, no tienen formalidad, comprometen un trabajo, al fin y al cabo, se desaparecen por 15 días, cuando tú lo llamas, se le da lo mismo cobrar o no cobrar. O sea, tú dices, pero ¿qué está pasando en el mundo? Pero lo pero bueno de todo esto que quienes fomentan todo eso no lo practican de esa manera. Entonces somos, somos rebaños. Es como el caso, por ejemplo, del que vende droga, no la consume.
1: No, porque él sabe las consecuencias de.
0: Y usualmente el hombre que es promotor de la prostitución, porque tiene un negocio de prostitutas, pone a las hijas en un convento. Entonces, de ahí que viene todo esto. Entonces porque lo que. quieren
1: alejarla de las consecuencias, como conocen la problemática y saben las consecuencias, tratan de estar lejos de eso, porque saben que, por ejemplo, el, el no sé cómo aquí le dicen al vendedor de droga. En Colombia le llaman jíbaro.
0: Aquí le llaman, aquí le llaman el, el, el... El dealer. El dealer.
1: pero, Pero, bueno, eh, entonces él sabe que el consumo lleva porque él ve a sus
2: clientes, a sus
1: clientes y ve el deterioro y él, y él no le va a ofrecer droga a su hijo porque sabe que el deterioro va, ¿sí? Pero él necesita lucrar su negocio y seguir en su negocio, entonces él se lucra del externo. Pero volvemos al mismo punto de, del... Del tema de la comunicación. Usted dice que vamos a hacer las familias. ¿Qué usted hace? ¿Qué hago yo exactamente? Mire, Es an difícil.
2: Antes que usted conteste para que lo incluya. Que Juan Carlos dijo eh, el tema de que los padres no pasan el tiempo con los hijos. Ese es un tema. Pero incluso cuando, pasan el, cuando tienen el tiempo, no se tienen, no, de calidad. le dan el celular o la Exacto. tableta para que... Eh, escúchame la presión para que no jodan. O se ponen sí. a una película. Sí.
1: No, porque... No hay que estar ah, oh, compartiendo. No, Muchachos, no, no, Realmente, comer, comer mire, celular. todo viene a lo mismo, al consumo. ¿Qué pasa? Que ahora eh, nos han enseñado, eh, las mujeres tuvimos que tomar el rol del trabajo, de salir de la casa, de...
0: Feminismo.
1: De, no necesariamente a veces. ¿Por qué? Porque si yo tengo un hijo, ¿sí? Y tengo un papá que no respondió por mi hijo, que no tiene esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Yo esperarme aquí? No, eh, no, no, Yo tengo que salir a buscar el alimento a mi hijo por la irresponsabilidad de un padre, que muchos son, son los casos. Entonces ya, al salir, porque el buen papá no dio el dinero para mantener a mi hijo, para yo poderme quedarme en mi casa, a cuidarlo y a velar por su educación, entonces yo tengo que salir a trabajar, a cumplir que, lo que él no está cumpliendo. Pero ya yo tengo que dejar a mi hijo cuántas horas, 8, medio día del colegio 6, 8, y si me da dinero lo puedo dejar hasta las 3 en el colegio, pero si el dinero no me da entonces la vecina que tiene otro tipo de educación que es la que me lo tiene por menos dinero, me lo va a agarrar pero además de que está en la casa de la vecina está con los hijos de la vecina que no sabemos qué tipo de educación está recibiendo y yo tampoco sé qué le y pone a hacer la tarde entera o qué programas ve mi vecina ¿Sí? Pero yo no lo estoy haciendo porque yo sea mala madre. Yo lo estoy haciendo por necesidad también. Porque el hombre no respondió, ¿sí? Entonces viene esta señora a las 6, 7 de la noche explotada porque trabaja en una casa de familia que pasó todo el día haciendo oficio, todo el día sirviendo. Y llega a, a donde su hijo, con lo poco que le queda, ¿sí? Y trata de estar con él, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque tiene que mantenerlo, ¿sí? Hay otra, otra, otra parte. Hay personas que dicen, bueno, no, yo quiero tener mi casa, mi BM aquí, porque yo quiero tener no sé qué, esto, esto. ¿Qué tengo que hacer yo para tener eso? Si no hago lo malo, tengo que trabajar muy duro, ¿verdad? Eso es tiempo entonces usted encuentra personas que tienen dos, tres, cuatro, cinco, seis trabajos, qué sé yo, entonces hacen un, ahora hacen un trabajo virtual, el otro va presencial, el no sé qué, porque necesitan que dar una respuesta a una sociedad que te está bombardeando, que te está diciendo que tú eres lo que tu carro es, o sea, tu valor, o sea, si usted tiene un bm aquí, un carro, qué sé yo, no sé de carros tampoco. Yo
0: tampoco.
1: Pero, Checo, si usted, usted lo tiene... Ah, no, si usted se llega y se parquea, entonces sí, sea en un sí. restaurante, entonces todo ah, eso. Eh, mira, eh, entonces, entonces, contestando un poco su pregunta, ¿qué hago yo?
0: Eh, no sé, esa era la pregunta le iba a hacer, hacer preguntas de nuevo. Entonces,
1: mire, yo eh, tengo un trabajo, nomás, he decidido tener uno, mi trabajo es de medio tiempo, he decidido tener un trabajo de medio tiempo, porque ese otro, ese medio tiempo mi hijo va al colegio. En el tiempo de la tarde, yo estoy con mi hijo. ¿Sí? Y mi hijo también usa tablet. Y mi hijo también tiene su celular. Pero, ¿qué hago yo? Filtro. No crea que mi hijo no me ha venido con preguntas. Entonces, ¿qué hago? Yo le digo, ¿qué viste? Ah, esto, esto. No, mira, eso en realidad está pasando. Por esto y esto y esto. Dependiendo de su edad, claro. Pero eso en realidad no es así. Porque lo correcto es esto, esto y esto. ¿Sí? Yo no puedo mantener a mi hijo en una burbuja.
0: No estamos claros. No, de hay, hay una competencia desleal.
1: Exacto. O sea, pero yo lo que hago es que lo que llegue a él por lo menos tenga un filtro. Que cuando él vaya a enfrentarse a un mundo que, baja, que salga de mis alas, que yo ya no tenga como eso, él por lo menos ya tenga un poco de criterio para definir qué es bueno y qué es malo. Sí, si es, estamos viendo una película y en la película el señor mató o robó o algo ¿sí? usted no ha visto las narconovelas las narconovelas eso es una ideología que están entrando donde el malo, el narcotraficante es el que tiene buenas mujeres al que le iba bien, al que no A ese qué. el que admira. Pero, ese es el pero, admirado pero, que usted no tiene pero, que pero poner aquí ni siquiera hay que, hay que tener
0: Netflix, YouTube, los, los canales de aquí normales y el mediodía lo que tienen es eh un tipo que ostenta, ostenta no pues la homosexualidad, ya tiene muy más que ver con el comportamiento de tu vida íntima pero ostenta la feminidad siendo hombre. Y tiene un grupo de mujeres que lo que muestran, que, lo que todo lo que tienen fue con dinero fácil.
2: Exacto, usted y te, tiene que y te, ponen un,
0: y te ponen un músico que sube un video en un barrio, en una home, en Santo Domingo, repartiendo dinero en, y con cinco mujeres arriba y los hombres detrás de él. Entonces, viene la pregunta mía. O sea...
1: Usted como papá, usted tiene que ayudar a que su hijo genere conciencia, que su hijo tenga la capacidad de decir, oye, a ese tipo le está yendo bien el narcotraficante, pero a mí en mi casa me enseñaron que eso no está bien, que eso no es correcto. No, y que también hay que, enseñar, hay, que, hay que
0: enseñar que la vida no es solamente el dinero, o sea, hay entender? otros valores, o sea, la, la capacidad de tener una buena amistad, sí, sí. leer un buen libro, pero para darle en eso mismo que llevamos, porque yo te aporto una herramienta muy importante, usted como ...profesional, como madre, como mujer... ...pero vamos a la parte de carácter social... ...o sea... ...qué está pasando en nuestro país... ...qué pasa en países como Colombia... ...yo visito con cierta regularidad Colombia... ...y a, me encanta Colombia porque que me reciben... tratar como un rey... ...o sea, eso es lo más importante... ...no voy allá a vivir... ...y, y lo que he visto también me encuentro en un super país... ...un país donde el nivel de educación es súper, súper... ...superior al dominicano promedio... ...yo veo un, una persona, un joven en ballet Parking... Y la clarificación es perfecta. O sea, aquí un médico, tú vas a saber seguridad social y el médico no sabe escribir una receta ni siquiera correctamente. O sea, eso da mucha pena, sí. lamentablemente. Entonces, la pregunta mía, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestro gobierno? ¿Qué pasa con las personas que ni siquiera se preocupan por su país? Porque está permitiendo que los niños pasen a un estado de malnutrición, dándole comida, que pueden tener las mejores opciones con productos o alimentos agrícolas? ¿Por qué no creamos entidades que puedan regular lo que nuestros hijos consumen? ¿Por qué no agarramos y regulamos y hacemos campaña para educar para que la mujer, que usualmente no es hija de una familia generada, pueda planificar bien su vida para no quedar embarazada? ¿Por qué fomentar si sí, el embarazo, pero a lo mejor también fomentar el, el aborto? Y no tengo una posición con el aborto, o sea, yo no la tengo. No la tengo porque no la tengo, o sea, en ese sentido. Pero el tema es... ¿Por qué vivir en las ramas? ¿Por qué no buscar la raíz de los problemas? ¿Por qué no encontrar una solución a todo esto?
1: Porque muchas veces el asistencialismo eh, genera esa dependencia, como de borregos. Porque hay un refrán que dice ¿Por qué no le das, eh, ¿por qué le das el pescado pero no le enseñas a pescar? Porque si tú le enseñas a pescar a una persona, ¿qué genera?
0: Independencia. independencia.
1: El asistencialismo genera dependencia.
0: Yo una vez estaba... Esto es una anécdota muy, muy interesante, escucha esto, Rubén, checo, señora. Yo estaba, llegué, oye, es chulísimo, yo llego, estaba el gobierno pasado, hace ya hace como dos años más o menos, y fui a ver un dermatólogo, uno de los mejores dermatólogos del país, eh, un señor de mucha edad, y era un coso. tú llegas y te dice que dime tigre, que sé yo, cuánto, y y es de lo mejor el de la vieja escuela casi no te manda eh, todos son remedios te dice mira déjame disparate, que soy es comiendo disparate. y ese día había como una había un paro de una entidad de transporte y llego yo y le digo le digo yo y a yo Girarde Giralde me dice dime Tigre tú se fuerte okay. Y digo yo mira me tienes antes de gobierno con esa vaina de dar tarjeta solidaridad y la gente y tú ves los barrios la gente no quiere trabajar que sé yo cuánto me dice, mira Tigre, deja eso. Tú agarres y recoge toda la fortuna del mundo entero, del mundo, del mundo entero. La reparte igual a todo el mundo. Y en 24 horas, la mitad del mundo ya se lo dio para comprar juca, fumar cigarrillos y jugar números. Y en 24 horas más otra mitad hace lo mismo. Y en menos de un mes el dinero vuelve para el mismo lugar. Entonces...
1: Hay una cultura que se llama la cultura de la pobreza, y lastimosamente eso está muy eh, arraigado. Entonces nosotros tenemos, eh, le voy a hablar del caso de Colombia, que no me gusta mucho hablar como de, de aquí, porque no yo no soy... no pero bienvenida, no, no al
0: contrario, Ajá, no, no 10 Mire, años, yo, yo le voy a decir una sí, cosa,
1: pero... si, si usted, aquí, ah, bueno.
0: si usted antes de llegar aquí
1: naturalizada,
0: si usted antes llegara aquí hubiera habido escuchado un poco el anterior y se devuelve <risa>
1: No, yo conozco mucho el tema de las periferias, de los barrios, de todo eso, pero te voy a hablar un poco de lo que es mi experiencia en cuanto al tema ese, de, del tema de la pobreza, la asistencia asistencialismo. ¿Qué pasa? Mire, hay personas que están tan arraigadas en, en su mentalidad, en su pobreza, en sus círculos, ¿sí? Un ejemplo, yo trabajaba con, mujer, eh, con niños, eh, de calle y en calle, son diferentes, algunos viven en la calle y otros pasan el día en la calle, ¿sí? Unos son eh, habitantes de calle y otros son que, Callejeros. que, que trabajan en la calle sí, y tienen la, un la lugar eh, para dormir. ¿Qué pasa? Que yo veía a la mamá que andaba con los hijos vendiendo flores, vendiendo eso. Y cuando usted le preguntaba a los hijos, ¿y usted qué quiere ser cuando va grande? Porque lo que nosotros tra tratábamos era romper ese círculo un poco y abrirle un poco el panorama. No, él quería ser vendedor de flores porque eso era lo que su entorno le, le daba. Eso era su cultura, eso era su educación, eso era lo que habían hecho por años. Si no era vendedor de flores, iba a ser lustrabotas. Entonces nosotros tratábamos, mira, de darle educación, se le decía a la mamá la importancia de que el niño en lugar de estar en la calle estuviera en la escuela. Para que saliera de la pobreza, para que tuviera un mundo, no había forma. Se les daban capacitaciones, se les daban no sé qué, no. Yo conocí el caso que aquí me dijeron que les daban casa a, a las personas en un lugar y ellos qué hacían, vendía la casa y volvían a ¿ah? Al, al lado de Río, sí, al lado de eso. Entonces, sí. ¿qué pasa? Hay momentos en que esa cultura, esa mentalidad, eso. Hay personas que quieren, me pueden oír y pueden decir, mira qué bárbara, diciendo que hay personas que quieren ser pobres, pero hay personas que se han acostumbrado a, a un asistencialismo. Es bueno tener un seguro, es bueno y eso puede dar la calidad de vida, pero usted no les va a ver un esfuerzo por romper ese estilo. ¿Sí? muchas veces cuando esas personas tienen acceso al dinero, si usted va y visita las periferias eh, de Bogotá en ese caso allá hay televisores en una casa pobre cuando se hacen visitas domiciliarias que yo decía, miércoles por el televisor ¿ve? y en
2: mi casa sí sí pero eso sucede aquí también
1: entonces usted dice el
2: mejor celular
1: oh, pero iPhone 11 y yo digo, pero ¿y cómo hacen? ¿Pero qué es lo que pasa? Que ellos están primero eh, adoctrinados por una sociedad que viene de consumo donde el valor se lo dan las cosas que tienen oh, y lo otro usted lo puede llevar a la universidad. Yo conozco personas que se les han dado becas universitarias que no, porque ese es su entorno, ese es su estilo de vida. sí Entonces cuando usted tiene programas eh, para enseñar a pescar y no para dar pescado, muchas veces esos programas no tienen participantes. Pero yo,
3: yo, yo, te voy, yo te voy a hacer, hacer una pregunta, licenciada. porque en realidad nosotros hemos hecho, una, hemos hecho una buena tertulia y a mí me gusta siempre preguntar por qué pasan las cosas, que es donde creo que realmente vamos a, a terminar llegando en lo que es la, la conversación que tenemos hoy, porque en realidad yo veo que si es bien es cierto que la sociedad funciona en torno al consumo, que muchas veces pudiéramos estar mal catalogados porque entendemos que el hombre y la mujer asumen roles diferentes. Yo siempre me voy al tema de los animales, porque entiendo, o me voy a miles y miles de años atrás, cuando el hombre tenía que salir a cazar, o el, el, y, y para o sea, o sea, o sea, el trabajo fuerte. El digamos. trabajo fuerte y la madre era que cuidaba a los hijos. O sea, es lo, es lo que usted está haciendo de una manera más moderna, cuando toma un trabajo de medio tiempo y dedica esa parte importante a cuidar a los hijos. O sea, cuando eso pasaba, no había la delincuencia que ve ahora, no, había, no, había, no pasaban las cosas que pasaban ahora. Pero ¿qué es lo que sucede? Los padres tenemos la responsabilidad de cuidar eso en el hogar. Por un tema de consumo, por un tema de que queremos más cosas, de que queremos, 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 queremos y queremos, no nos ocupamos de hacer las cosas que tenemos que hacer, que son la, las que nos enseñaron a nosotros, como nos criaron a nosotros. Sin embargo, donde entra el punto importante, cuando algo se sale de contexto, tiene que entrar a alguien a poner orden. Y si ese alguien que está para poner el orden no lo pone, pues obviamente el caos va a continuar. Es como cuando, bueno Juan Carlos, tú estás estudiando psicología, a mí me encanta también eso, leo muchas cosas que tienen que ver con inteligencia emocional. Llega un momento y Juan Carlos lo sabe que los libros, que las terapias no te van a funcionar y tú tienes que medicarte. Ya esos temas de depresión sí. extrema sí. hay que medicarse. Entonces el gobierno debe ser el llamado a poner orden a crear las condiciones para que la gente... Es sí, que no le interesa, Aquí que vamos. A crear las condiciones para fomentar esa cultura. Por ejemplo, nosotros vemos cómo aquí la gente y tú Tú te pregunta y el dominicano qué es lo que ella, americano, mexicano, colombiano, haitiano, o sea, ¿de qué es lo que es el dominicano? ¿Qué es, una, es, ¿Qué es el dominicano? Identidad. Ya no ya el dominicano no se sabe lo que es. O ya, yo me pregunto, cuando eh? el turista viene aquí, cuando el turista viene aquí a este país que viene buscando, por ejemplo, el merengue, lo que, lo que ¿qué es lo que encuentra, encuentra otra cosa. Entonces, mi pregunta es, licenciado. Hey, porque pues usted no tenga la tira, 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 tira,
0: tira, tira.
3: ¿Por qué es que el gobierno no asume su posición de velar? De velar. Pero es que no le interesa, viejo. Sí, pero ¿por qué que no le interesa? Si recuerde no?
1: que, bueno, yo no le puedo decir porque el gobierno. Eh, los gobiernos, porque no pasa aquí nada más. Eh, no puedo decir X o Y gobierno. Pero también eh, recuerde que eh, los gobiernos del mundo responden a intereses. A compromiso. Pero que le acabo de
0: decir, licenciada, que en realidad no le interesa. O sea, ¿tú crees que yo le, ¿tú crees que yo le interesa? Yo sé que no. ¿Tú crees que yo le interesa que.
3: Haciéndome el pendejo.
0: Pero ¿Tú? Uh -huh. ¿Tú? ¿Tú, tú crees que yo le interesa. Yo le voy a poner sencillo. Para, para aterrizar rápido. Yo lo doy mucha vuelta. A mí me dice una clienta mía, coño, pero, escúchame, coño. Un, una vez se jode tanto, pero mira, ya más que en 20 años, todos los niños no van a saber quién fue Juan Pablo Duarte. A lo mejor Juan Pablo Duarte se quemó la petaña para tener un, un, un país eh, independiente. Uh -huh. Aquí le pregunté yo a una muchacha joven en las elecciones, ¿por qué tú vas a votar? Ah, por el Luis Fernández. ¿Por qué? Porque él habla bonito. Es eh, duro. Está, pero... Entonces, aparte eh, de eso... Eh, no hay criterio. No hay criterio. Entonces, tú agarras, por ejemplo, y tú le preguntas, tú vas a la que Una persona hizo eso en estos días, hace como un año atrás. Un muchacho que hace como encuestas, como medias bochornosas para saber y poner a la gente como en ridículo. Carlos Durán. Carlos Durán. Uh -huh. Él agarra y va a, a, a la UAS. Estudiante de medicina y término. ¿Tú sabes quién es Juan Pablo Duarte? Eh, que, no, ¿Quién es Emilio Prudón? a ah, un reggaetonero. Ah, sí, yo escucho. O sea, da vergüenza eso. Pero lo que yo digo, ¿tú crees que eso no se fomenta a través del Ministerio de Educación? ¿Tú no crees que un país que quiera vender la reforma de educación a través de construir colegios sobrevalorados, sin magisterio adentro, ellos no están conscientes de lo que están haciendo? ¿Tú crees que, tú crees que este país, si tuviera el nivel, oye, este país, con la riqueza que tiene este país... Y los que abusan aquí en este país con corrupción, corrupción, con la mitad de lo que maneja un, col, un colombiano promedio de nivel de escolaridad, pegan fuego a este país.
1: Mire, yo le voy a decir algo
3: que hoy me enteré. Hay un tema en T. Es bueno que lo tratemos más adelante, o en otros podcast, no. que es el tema, si no lo digo me va a dar un infarto, Carlos. Arranca. El tema del pensamiento escolar
0: hablamos.
3: Eh, mire, yo le voy a decir
1: sí, no, no. que a mí me causa eh, un poco de tristeza encontrar a personas, mire, en cartas que yo a veces recibo, errores de ortografía, eh, que además se pueden corregir con Word, y no, en serio, o en mensajes de WhatsApp, o, o muchas cosas, y yo digo, ¿qué fue lo que sucedió, o sea, sí existen personas muy estudiadas, muy brillantes en este país, pero hay un grupo eh, que uno dice, ¿qué fue lo que pasó con la educación? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué, qué, qué es lo que pasa realmente con la calidad de la educación? Porque uno sí encuentra es que, es que, que los gobiernos, existe una calidad.
0: Mira, te voy a dar la respuesta, y, y me atrevo a decir que no es tanto opinión, porque es demostrable. Aquí se mantuvo, se mantuvo claro, con todas sus imperfecciones, se mantuvo un alto enfoque patriótico a fomentar un dominicano con criterio de educación hasta el gobierno de Joaquín Balaguer, arrastrando la dictadura. Sabe que las dictaduras son patrióticas. Como dijo un amigo mío, yo le dije que el, el, yo le dije el, el que el presidente anterior era dictador. Dice no, no es dictador, porque los dictadores creen que son dueños del país y los dueños nos roban de su propiedad. Es de ella. Lo que tenemos es un bandido. Eso fue el gobierno anterior. Y usualmente, desde la... Bueno, esto no vivía aquí, desde Trujillo. Aquí, por ejemplo, no existían escuelas privadas. Y cuando Joaquín Balaguer, los hospitales públicos... públicos No soy balaguerista, ¿eh? hablando de resultados. Los hospitales públicos. inclusive la gente de dinero en este país. Hablaban con militares para poder ir a los hospitales militares porque eran más avanzados tecnológicamente y los, los, los profesionales eran mejores que los que no eran militares. Hoy en día es todo lo contrario, en nombre de la democracia, que tal cosa no existe porque la democracia se fomenta en país educado para poder elegir su futuro. Y el que no conoce su pasado no puede elegir su futuro. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno ha comenzado a desmembrar poco a poco los valores fundamentales por los cuales un país o una persona se siente con autoridad y derecho para exigir por la patria en la cual él vive. Hoy en día lo que hay es marihuana, lo que hay es juca. Lo que es reggaetón de lo importante en los barrios es tener unos, unos tenis Jordan o una o, o villa Louis Button que no es Louis Button. O con tu teléfono no, nuevo. No gustó, entonces, 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 lo que pasa con todo esto es que pues, eso se fomenta, porque se fomenta. El problema es que se fomenta. Pero no solo en los barrios.
1: No, pero bien. No, que, que eso es como. No, pero, pero aquí, menos, por el ejemplo. Que está
2: fuera del barrio tiene los, los recursos a lo
1: mejor. Pero es un hacer. tema se lo de. de, se de, se de
2: se realidad. Sí, pero se que un poco, es un poco lo que dice ella. Y si tú, si tú te pones a pensar en la mayoría de la gente, o sea, a, aquí el dominicano, y yo pienso que eso es algo que se copia mucho del modelo americano vive una vida eh, muy por encima de sus posibilidades y cómo lo hace a base de, de deuda. Entonces, como dice, como estaba Oye, diciendo no. ella, y, y va un poco con lo que dice Juan Carlos, la gente tiene que matarse trabajando para pagar deuda ...para vivir una vida que no es la que... ...entiendes, sí, para mantener... ...pero yo ser. creo ¿Vale? que el
1: problema, un problema muy fuerte... ...que se ve aquí es el problema de identidad... ...de amor por lo propio, de amor pero por, por claro. la tierra... ...de amor por, por lo que es... ...yo recuerdo que cuando yo me fui a ser dominicana... ...a jurar bandera dominicana... ...a mí me dieron un cuestionario... ...como de 30 preguntas... ...de... ...de cultura dominicana... Y yo me siento muy agraciada porque mi esposo es dominicano y él me ayudó a responderlo. Pero yo hice como el experimento social de cuánto sabían los otros de... Ah. Entonces me pareció bastante difícil y triste. ¿Qué le voy a decir yo? Por ejemplo, digamos, yo fui educada. Yo estoy aquí, bueno, porque me enamoré y vine. Pero pero yo soy orgullosamente colombiana, yo conozco mi territorio nacional, yo sé cuántas provincias hay, qué capitales tienen, eh, yo conozco las riquezas de mi tierra, yo conozco los límites, yo conozco los países, pero ¿por qué? Porque a mí de pequeña me lo enseñaron. En pero mi escuela. cuando yo fui
0: a Colombia la primera vez, mi amigo Roland John, que es como un hermano para mí, y no éramos muy cercanos, pero se sentía muy agradecido de mí, me puso un chofer. El trabajo por una compañía más grande es allá una persona con una muy buena posición económica empleado pero buen pago y me puso un chofer un chofer un chofer y el tipo me llevó el, el, el tipo ampe. me llevó a, a todo la... me llevó a, a Andrés Carne de Chía me llevó a, 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 la, a la Catedral de Sal y el tipo iba en el camino hablándome de demografía de historia de historia de crecimiento demográfico oye no el chofer de, no sé, y me no sé. iba explicando mira lo que pasa es que aquí el metro cuadrado cuesta tanto cuesta tanto. Y el tipo, yo lo invité a, hacer, lo, lo invitaba a comer conmigo al restaurante. Y era, daba gusto, la conversación con él estaba a nivel de cualquier persona, sin importar que fuera médico o no. Quiere decir que la educación fundamental, la básica, no importa dónde venga, es buena. Entonces, viene la observación. Para no darle mucha larga a esto, porque tenemos que ir concluyendo, todo tenemos ya un poco tarde, digamos, aquí está para sí, su esposo sí. y su hijo. Es bien sencillo. Yo siempre digo que decimos en cada uno, ¿qué está pasando? hacia dónde vamos las pocas personas me considero ese grupo a lo mejor yo estoy equivocado no sé que me considero con un poquito más de conciencia despierta a poder ver mucho más allá lo que tiene que ver lo que me venden sino que tengo sentido crítico observo cuestiono esto me puedo comer el bizcocho pero si me cae más no lo compro más Exacto. es el tipo hacia dónde vamos ¿a qué lugar vamos a llegar? en una sociedad en la cual lo que se está fomentando prácticamente es una generación asexual se está fomentando una generación asexual donde lo ideal no la inclusión, lo ideal es la homosexualidad. Reitero, no es un asunto de en contra, sino a los niños. Quieren castrar el patrón masculino dominante, el patrón de madre que... Ostenta y vive orgullosa de sentirse mamá, como usted, que tiene un rol determinante, trabaja, pero da una prioridad a criar a su hijo. Ya hoy eso se ve como algo que es una aberración para las personas, ay, inclusive ay, la gente ay. de su edad. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Por qué aún nos seguimos comiendo el mismo discurso cuando vemos que todo lo que hay no encaja con nada de lo establecido, inclusive con los manejos de pandemia? Es todo, es cuestionable.
1: Yo creo que, que, que lo que no so, quizás usted cree que son pocos, pero realmente cuando uno se sienta a hablar, a, 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 a creer, a pensar, a dialogar, a hacer un análisis crítico real, son más personas. que están? están? callados.
0: Es lo que dice Francesco, ¿pero por qué se callan?
1: Porque no no generan, porque mire, por ejemplo, yo conozco, no mucho, eh, mi esposo eh, escucha mucha economía, mucha cosa, ¿no? Entonces, él escucha a Triálogo, es un economista, Triálogo, está en, en, en YouTube. El hombre plantea temas dominicanos, es economista, creo, y él dijo cosas de los combustibles y todo eso. Pero, mire, un, un hombre que a mí me parece brillante y que da conocimiento y, y brillante, Mire a ver cuántas reproducciones tiene. No, yo sé prácticamente no, nada. ¿verdad? ¿Por qué? Como Porque 25. eso no. ¿Y, y cuántos suscriptores tiene? ¿Y cuánto no sé mm. qué? ¿Y cuántos sí se más. Entonces, yo, por ejemplo, yo soy una persona que no suelo. Yo siempre estoy como en mi línea. Sí. Yo no suelo ir como para donde va Vicente, para donde va la gente, así no. Yo hago mi análisis crítico ¿En qué yo puedo ayudar a esta sociedad? Bueno, mis sí, padres será. me lo hicieron Y lo hicieron conmigo Y me decían, no, todo lo que brilla es oro Usted tiene que tener criterio Usted tiene que saber que lo bueno es bueno Lo malo es malo No existen cosas No va a estar aquí toda la vida No vamos a estar con usted toda la vida Pero usted tiene que tener la capacidad Para tomar una decisión determinante Todas las decisiones que usted tome Van a tener una consecuencias ¿Qué, ¿Qué voy a hacer yo? ¿O qué estoy haciendo yo? Yo no puedo cambiar la sociedad. Pero no, yo hay, estoy hay, sumando una semillita sí, sí, sí. que tiene que germinar. De eso, de y eso así trata, sucesivamente. De eso porque usted cree que somos pocos. Pero de que hay, los hay. Los hay, de verdad, existen. Están ahí.
0: Tenemos que comenzar a unir esas
1: personas. Pero que ese, ese, ese cúmulo de, de gente que va para donde Vicente son más, es verdad, porque son más pero hay gente con mucho criterio. Yo conozco una chica que estudia medicina en la UAS que tiene un criterio excelente. Me encanta hablar con ella, mirar el tema. O sea, hay muchas personas que tienen ese criterio. Las hay. Solo hay que, que fomentar, que buscarlas, que,
2: ¿Cómo que reunirlas. Esa es la pregunta. ¿Cómo, cómo? Es la
1: bueno, pregunta. Eh, realmente es poco a poco. Poco a yo poco. Yo le digo
3: que hay que volar por debajo del radar para Exacto. poder hacer ese trabajo
1: eso es poco a poco porque llegan, llegan mire mm -hmm. yo estoy aquí yo no lo conocí a usted, a usted ahora, tampoco. ahora, a usted ahora tampoco.
3: mismo tú utilizas las redes sociales para aglutinar a ese tipo de personas y se te hace imposible porque te lo censuran
1: bueno mire si usted por ejemplo yo si usted me va a ver a mí por redes sociales yo tengo todo bloqueado las fotos de mi hijo son limitadas porque para qué, ¿Para qué?
0: estamos Claro. o sea y más usted que sí. trabaja en eso
1: o sea no. sabe
0: que me, menos exposición mucho mejor
1: yo no, y no le lleno la cabeza a nadie ni los ojos a nadie, no me interesa tampoco
0: yo no tengo
1: entonces, yo arrastrar gente no la voy a arrastrar ¿sí? pero con las personas que yo tengo contacto o algo si yo quiero fijar una posición ah mira, no sé qué, esto, esto, esto el voz a voz puede acabar muchísima cosa ¿Lo mire, no hay nada eso más de... terrible, porque nosotros estamos en esto, bueno sí fue la comunicación, la no sé qué ¿sí? pero ¿qué pasa? que fulano dijo, ay la vecina tiene COVID, ay la otra, ay la otra Mire, no hay nada más rápido que un chisme una cosa, una cosa de voz a voz, eso corre rapidísimo, si usted dice que un banco aquí va a quebrar, y no, corre no, la no. voz, y corre la voz, lo quiebran de qué? verdad, porque todo el mundo va a ir a sacar a el dinero, sí, dinero. porque no van a ir a investigar si realmente es verdad, sino que usted no ha oído que la mayoría de las cosas es a mí me dijeron
3: ay, ese ya es seguro
1: ese es el que eso va más rápido, me aseguro. Eso, es, eso
2: es como Juan Carlos, que cuando él, él hace el, cuando Juan Carlos hace la encuesta, él dice: No es que a mí me dijeron, es que usted lo, que usted lo conoce. Dígame claro, uno. Sí, claro. porque yo,
0: yo hice un video que se me hizo medio viral cuando estábamos en el tercer mes de la pandemia, porque yo le decía a Mariel, a mi esposa, yo le decía: Bueno, prepárate porque seguro que no vinieron el virus, va mucha gente va a despertar muerta en su casa y va a escuchar los gritos de los familiares. Y digo, yo venga, pero vamos tres meses y yo no he escuchado de nadie, porque yo tengo muchos amigos en los barrios, en los pueblos, que me han llamado que están los muertos que se apilan. Y entonces, yo le decía a la gente, comiencen a mandarme información y la gente me decía, no, porque yo escuché, digo, no, no, dime uh -huh. en tu barrio dónde están
1: gente ve? que
2: tú
0: conozcas. Que, que tú conozcas, no, Un pueblo
1: no, no. se puede acabar por eso.
0: Pero si, Pero puerto. no
1: hay nada más rápido que una murmuración de un pueblo. Exacto. Uh -huh. Así es. Bueno,
0: eh, Rubén, ¿quieres algo para despedirte?
3: Bueno, no, yo simplemente quiero. Eh, agradecer la oportunidad por estar aquí Y decirle doctor, a la doctora licenciada uh -huh, correcto, uh -huh. Que nosotros realmente Hemos decidido empezar una cruzada Muy bien. En, esa, en esa dirección De utilizar los mecanismos Que no sean rastreables Para poder llegar a esas personas que sí existen Que no están con Vicente ¿Cómo, es que, usted, ¿cómo es que usted dice?
1: Que no con... Para dónde
3: va Vicente Para donde va Vicente Porque
0: estamos buscando nosotros y Yo tengo cuatro hijos de los cuales los tres mayores ya tienen su vida hecha, no tienen forma de, de que puedan cambiar, pero ya son lo que son y van a ser lo que son. Y punto. Yo, no, hijo, ya es una
2: decisión propia de ellos. Y ¿cómo? yo siempre
0: digo a mis hijos: que yo le apoyo en su decisión a la altura que están ellos. O sea, yo, mi hijo me dice a mí tal cosa, y digo: tú eres feliz, perfecto, te apoyo, ven a casa. O sea, yo soy incapaz de un hijo, eh, usualmente, de tildarlo de nada porque al fin y al cabo yo también se me vida yo. Pero tengo una bebé recién nacida y me preocupa mucho su futuro porque definitivamente, reitero, eh, vivimos en un mundo donde la competencia es muy desleal entre los medios de comunicación las redes sociales y lo que el mundo le impone como felicidad a través del consumismo y adquirir y dudar nuestra vida, que al fin y al cabo lo que da felicidad es al banquero, que la considero la banca. La banca la considero como la mayor manifestación de perfeccionamiento de la mafia donde ellos te hacen, te hacen vender la felicidad a través de tú, vender tu vida para cosas que tú no necesitas para ser feliz.
1: Pero vamos por ahí. O sea, también uno no puede ser tan pesimista en la vida uh -huh. y tenemos que abrir un poco los ojos a lo que está pasando. Es verdad que tenemos una sociedad que está decaída, que está eh, uh -huh. lidiando con todo eso, pero... Como que yo todavía estoy viendo la otra parte que se está levantando, nosotros estamos viendo que se está levantando
3: se también
1: bien. un grupo de personas que quieren vivir una vida más liviana, una vida sin tanto estereotipo, una vida sin tanto... Eh, está, estamos
0: trabajando en eso.
1: No, pero sí, mira, a mí me pareció lindísimo ver un ahí en la zona colonial, yo trabajo en la zona colonial, ¿no? un negocio que se llama Cero Empaque, no le estoy haciendo publicidad. Pero es de esos negocios como que tú entras, que todo es natural, que todo es light, que todo es tranquilo. Mire, si usted entra y sigue una página de esas, usted va a encontrar a toda la gente que le gusta esto, que a toda la gente que quiere liberarse, que quiere vivir una vida más liviana, que quiere vivir una vida lo, más tranquila. Lo que tenemos
0: que lograr, licenciada, le a decir doctora, pero bueno, licenciada. Ay, mía, imagínese, no. me
1: falta terminar mi maestría, que la estoy terminando y luego cursar un doctorado.
0: Bueno, pero te va a llegar, seguro que sí. Sí lo que lo queremos lograr que así como hay un grupo una minoría que quiere imponer su ideología sea cual sea yo digo que la imposición no es inclusión la imposición de privilegios es una exclusión, tú te excluyes si yo pido privilegios para mí que están por encima de los tuyos, no estamos tratando de buscar a la unidad entonces yo creo que de la misma manera para equilibrar lo que está pasando en el mundo, las personas que tenemos esta, esta perspectiva con la cual vivimos con un código de vida y un código de propósito a vivir para ser, el día que nos marchemos, ejemplo a nuestros hijos, para que ellos puedan perpetuar con una versión mejor versión que lo que fuimos nosotros. eso es mi, esa es mi aspiración con mis hijos. Debemos buscar la manera de unir fuerzas. ¿Por qué? Porque es tan malo el que hace como el que calla. Entonces, yo, entonces yo creo que es muy importante que somos nosotros...
1: Somos cómplices de somos lo que está pasando. buscar claro.
0: la manera. Uh -huh. Y de esta forma quiero despedir este podcast en el día de hoy, y me siento muy honrado que haya usted accedido sin conocer a nosotros, uh -huh. a la invitación de venir a ver, significa mucho.
1: Porque y, creo en muchas cosas, ve.
0: Bueno, no, 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 pero bueno. Bueno, reitero que yo soy un hombre que vivo en gratitud. Gratitud por la familia que tengo, lo que tengo, lo que tengo que pensé que no iba a tener, lo que nunca voy a tener. Lo agradezco todo. Y tengo amigos que en realidad me quieren por lo que yo soy, no por lo que tengo. Que eso le da mucho valor a mi vida. Y la idea es vivir buscando ese tipo de cosas que le dan realidad, gratificación y propósito a la vida del ser humano. Muchas es. gracias.
1: Con mucho gusto, un placer conocerlos. A Hasta todos. la próxima. Realmente. Un
0: placer.